0: Bienvenidos a Cuarto al Aire, un podcast en donde todo se vale y nada se calla. Aquí podrás encontrar sesiones de diversos temas para ponerlos a debate. En este cuarto no hay cosas buenas o malas, las cosas como son, al aire. Un espacio realizado por cuatro psicólogos: Adrián, Fátima, Hachiri y Liliana, en donde las palabras no se las lleva el viento. Hola, amigos, bienvenidos a al sexto episodio de Cuarto al Aire. Estamos muy emocionados de que nos escuchen una vez más. Y bueno, el último episodio estuvo muy intenso. Hablamos acerca del desamor. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la productividad. Bueno, escogimos este tema porque realmente se ha puesto mucho de moda esto de estar súper activos súper productivos, emprender el negocio durante la cuarentena entonces, este y no nada más la cuarentena, o sea, en realidad como que en toda la vida siempre nos han dicho que seamos eh, muy productivos en todo lo que hagamos y en las metas que tengamos, entonces se nos hace algo muy importante de mencionar pues y de platicar aquí entre nosotros, todos tenemos experiencias muy distintas y puntos de vista muy distintos que queremos platicar con ustedes a ver, y realmente me interesa conocer ustedes qué tan productivos o qué tanto se sienten que han hecho de provecho en toda su vida. O sea, no solamente este tiempo, sino a sus 25 años que tienen. Lili, ya tienes 25, bien, A los 25 años que tienen, si realmente sienten que han hecho de su vida lo que quieren hacer... O, ¿O de dónde surge a lo mejor esta presión? O si no están presionados, ¿también puede ocurrir? No sé, ¿cómo, cómo lo piensan o lo perciben?
1: Yo de repente siento eh, que soy muy productiva No sé si les pasa a ustedes, pero me siento como ¡Wow! Logré esto, esto y esto Y de repente siento que no, que no doy ni una Entonces, no sé a qué se deba, o sea, creo que Bueno, sí sé Creo que me empiezo a comparar mucho con, con las personas de mi edad y entonces esta comparación también hace un poquito más pesado el no sentirme productivo o productiva, este pero de repente veo como todo el aprendizaje que he logrado, todos, pues sí, los, los logros que he tenido y digo, no, o sea, no voy tan mal. Pero, no sé, de repente me llegan estas crisis, amiga.
0: Ay, amiga, y tú ya vienes independizada, y
1: vives sola y no, vas muy bien. Ay, no. Ay, no. Es, es Eso, pues, o sea, a veces siento, o en algunas situaciones siento que sí voy como, ah, sí, no inventé, súper productiva, pero en otras digo, no manches, no.
2: Pues a mí me pasa algo similar a ti, como que hay días... O temporadas de mi vida en las que me siento muy productiva. Y lo relaciono a cuando hago muchas cosas. O sea, yo vi unos momentos, un momento de mi vida, tengo muy claro. Cuando estudiaba, hacía ejercicio, trabajaba, hacía tareas, sacaba 10. Ah, sacaba 10, güey, bien. Bien humilde, güey. este, Pero, o sea, hacía como que muchas cosas. Y ahorita digo, güey, ¿cómo le hacía? O sea, de verdad. Y yo me sentía la más productiva. Y ahora sí hago otras cosas diferentes. Pero ya no estoy como tan ocupada todo el día. Porque pues la escuela me quitaba la mitad de mi día, y ya no me siento tan productiva, y a veces digo, ay no, o sea, siento que pierdo el tiempo, no sé. Y sí, suelo compararme también con personas de mi edad, o con personas más grandes de que, como tú, ya viven solas, que ya tienen 80 empresas, y yo digo, pues no, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a llegar a eso? ¿30 doctorados?
0: <risa> no, pues nunca. Híjole, yo no, amigos. Ay, yo soy una buena para... Ay, no es cierto. No, no, la verdad es que también... Hay días, pero yo también mucho lo he visto como cuando, um, o sea, tengo al día muchas cosas que hacer, entonces siento que fue un día bien aprovechado. Tengo mucho este concepto de, si, mientras más ocupada esté, más productiva estoy. Y si hay un día donde voy a descansar, no sé, el domingo, ¿no? Que digo, no fui productiva para nada, o sea, estoy tirada viendo Netflix, o sea, eso qué. Y hasta siento, pues, cierta culpa, o no sé. O sea, no, mm, o sea, no culpa, pero pues sí me siento como... Ay, güey, no hiciste nada. <risa> o sea, mañana espero que sí hagas algo, ¿sabes? Este, mm, pero sí creo que hay como que este concepto que tengo muy en, metido en mi cabeza. Pero porque siento que así no lo han enseñado, pues. O sea, mientras más ocupado, entonces mejor. Ser ocupado, güey, pues, ponte a hacer algo, ¿no? Olgazan, o no sé.
3: Bueno, yo en mi caso también... Como que relaciono mucho o parto de que el ser productivo es el mantenerte todo el tiempo ocupado y durante mucha parte de mi vida me he exigido demasiado, o sea, neta, yo recuerdo desde que estoy chiquito, me exigía demasiado para hacer todas las cosas que, que pudiera a pesar de que, me, que no tuviera tiempo para hacerlo, a pesar de que estuviera cansado, o sea, en mi agenda siempre había un huequito y siempre había un espacio para hacer algo más. Entonces, eso lo he arrastrado hasta, hasta la vida adulta. Y si existe un tiempo de descanso, me siento mal por, por regalármelo.
2: Oye, Adrián, y sobre lo que dices de que me exigía, ¿crees que tú te exigías solo o te exigían a
3: ti? Ah, sí, obviamente eh, era algo que, que aprendí. O sea, definitivamente... Fue una conducta que fui desarrollando durante la infancia y lo adopté como una parte de mi vida. Entonces, yo sabía que otras personas esperaban que yo cumpliera con ciertas cosas que empecé a creer que era lo que yo quería para mí.
0: Pero, güey, o sea, entonces, qué, o sea, ¿qué peligroso es el aprender a que tienes que estar siempre ocupado y que cuando tienes un momento de descanso está mal? O sea, güey, eso está cañón. Siento que, que está muy peligroso, pues, y más para tu vida adulta.
1: Yo creo que, pues, es que va muy ligado, ¿no?, a nuestras experiencias y a nuestros aprendizajes. Pero es por lo mismo, nos han enseñado a... Si estás haciendo muchas cosas, eres muy productivo. Y si no estás haciendo cosas, no eres productivo. Pero también valdría la pena de... O sea, de verdad, cuando no estás haciendo cosas, no eres productivo. Porque, por ejemplo, eh, en mi caso me ha pasado mucho de repente estoy en mi cuarto y estoy viendo alguna película o estoy dibujando, para algunas personas que no me conocen me gusta dibujar y eso ha sido muy productivo para mí, pero así a mi persona porque estoy como pensando muchas cosas, a lo mejor de ahí nacen ideas, planes y eso para mí sí es ser productivo, pero eso no nos enseñan desde chiquitos desde chiquitos nos enseñan a... Eh, Haz tu tarea y recoge tus cosas y entonces cosas como más tangibles se vuelven muy productivas, pero algo no tan tangible creo que está visto como que no es productivo.
2: Y también tiene que ver con que no solamente es son o sea somos productivos cuando producimos algo o cuando tiene que favorecer a alguien más. O en nuestro trabajo, o en así, ¿no? Pero cuando son cosas de ocio, cuando son cosas eh, artísticas, este tanto que hacemos como que escuchamos o vemos, están so muy desvalorizadas y se ve como pérdida de tiempo, cuando en realidad, ¿no? O sea, en realidad es un tiempo para ti y eso algo que te nace y te gusta hacer, no es algo que tengas que hacer, y creo que ahí es algo que a mí se me hace muy fuerte, o sea, porque en realidad, lo que hacemos es porque lo tenemos que hacer o porque lo queremos hacer y esto va muy relacionado, no sé cómo lo ven ustedes, con el coaching o sea, a mí el coaching es algo que que me deja pensando porque motiva a la gente a hacer sus rutinas o lo que tiene que hacer, motivado feliz, contento, y que lo tiene que hacer todos los días porque así se va a superar y así tiene que ser feliz y tienes, o sea, y tienes que valorar todo eso que haces porque pues es lo que te define y así. Pero pues por otro lado, ¿qué, ay, qué carga tan pesada, ¿no?
0: ¿Qué piensan, amigos? Es que también pienso que la productividad o el qué tan productivo eres está un poco, está un poco relacionado a... <risa> no sé hablar, perdónenme. Está un poco relacionado a la motivación. O sea, puede ser que yo un día me levante con muchísimas ganas de hacer algo y tengo la motivación de hacer algo y entonces empiezo a hacer ciertas tareas que después me hacen sentir productiva. Pero entonces, ¿qué sucede cuando no te levantas de esa forma? pues? O sea, que despiertas y dices, no, no, no tengo ganas de hacer nada.
1: Oigan, ¿pero no sienten también que todo esto de la productividad está ligado con la edad? O sea, entre más grande...
2: ¿seas más productivo tienes que ser? Yo no creo, o sea, yo creo que más bien mmm, siempre estamos buscando en qué ser productivos a diferente edad, por ejemplo, mis papás que ya son adultos mayores, o sea, a lo mejor ya no es de que trabajar, 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 pero sí, siempre están viendo qué hacer qué se les ocurre, o sea, mi papá de que ya está aprendiendo a tocar guitarra solo, o sea, todo el tiempo está buscando qué hacer, pues, entonces, no sé, o sea, va cambiando va modificándose, pero creo que a fin de cuentas si sí seguimos, sí seguimos tratando de ser productivos.
0: Ay, amigos, pues no sé. O sea, yo, yo creo que más bien las actividades cambian. este Cuando eres chico, pues te preocupas más por jugar, por hacer tu tarea de la escuela, por terminar tal cosa, ¿no? Creces y ya tu preocupación ya no es esa. O sea, tu, tu preocupación es salir adelante, o sea, este, ganar bien, tener un buen puesto, saber más, este, estudiar tal cosa, y entonces creo que te vas siendo, la vida te va como sumergiendo al mundo de la productividad, o sea, porque ya tu actividad cambió, y puede que a lo mejor todo el tiempo estés haciendo cosas pues pero por esto ¿no? y los niños sí también están haciendo cosas pero cosas distintas entonces ahí no sé si sea productividad o no productividad o sea porque entonces diríamos que la productividad es hacer una tarea o hacer una actividad, ¿me explico?
2: Y en esto que dices creo que los niños son como los más auténticos en que en realidad, en realidad hacen lo que quieren, o sea porque ellos quieren jugar, quieren divertirse y ya más bien nosotros como adultos les imponemos a hacer otras cosas. Pero creo que a fin de cuentas ellos son auténticos en hacer lo que tienen ganas de hacer y te lo dicen. O sea, quiero jugar. No quiero hacer tarea.
3: Pero es que entonces ahí sí yo creo que es parte de la edad porque uno culturalmente sabe que los niños se dedican a jugar. Y cuando creces también tus responsabilidades aumentan. O sea, y eso lo, lo ligamos mucho a los años que tienes. O sea, ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen los padres, ya estás grande? O sea, ¿qué estás haciendo de tu vida? supérate sal adelante. O sea, no puedes estar, estarte estancando solamente utilizando tu celular, jugando videojuegos. ¿Por qué? pues Porque lo ligamos con, con las actividades que, se, que estarían acorde a la etapa madurativa en la que se encuentran. Y también creo que culturalmente eh, existe mucha relación con lo que nuestros padres hacían o lo que otras uh, generaciones hacían a nuestra edad y lo que nosotros estamos haciendo actualmente a nuestra edad. O sea, definitivamente debe haber algo ahí involucrado de tiempo.
2: Y esto que dices sí, o sea, sí tiene que ver con la edad, pero yo me refiero a que los niños, a los niños les enseñamos que tienen que ser productivos. O sea, los niños sí son auténticos en que te dicen qué quieren hacer, no qué tienen que hacer, más bien cuando... ...conforme van creciendo nosotros les vamos a decir... ...qué tienen que hacer y qué los hace productivos... ...y qué no, entonces conforme crecemos... ...vamos delimitando qué nos hace productivos... ...y qué nos hace exitosos... ...y ya de grandes vamos cambiando de actividades... ...pero a fin de cuentas busca ser productivo... Esa, esa
0: era lo, ...eso era a lo que me refería.
1: ¿Pero entonces estamos de acuerdo... ...que sí va
0: ligado con la edad? Pues sí, o sea es que yo... ...yo pienso que sí, o sea... ...por esto mismo de la responsabilidad... ...que tienes que cambia que, que quizá ya no puedes estar en tu cama acostado 24-7. Uh -huh. La frase favorita de Adrián. O sea, <risa> ya no puedes porque necesitas hacer otras cosas. Porque si no haces esas cosas, entonces no obtienes o no alcanzas ciertas metas. O sea, ejemplo, si yo quiero un coche y tengo que ganar no sé cuántos miles de pesos, o sea, si estoy mm, siendo a lo mejor no productivo en el sentido de lograr mi meta... O sea, porque puedo ser productivo en otras cosas, ¿no? Como lo que habíamos dicho, productiva para mí misma o lo que sea. Pero no productiva para alcanzar esa meta, entonces no la voy a alcanzar. O sea, nadie me va a venir a comprarme mi coche. Ejemplo, pues.
3: Ay, pero a ver, yo sí tengo una pregunta. ¿Y qué tanto tiene de verdad entonces este discurso que suelen tener los padres de que ya estás grande y que pues ya te pongas a... A buscar un trabajo, a hacer algo de tu vida Algo provechoso, ¿no? ¿Qué tanto tiene de verdad? ¿O todo es mentira? ¿O todo no es productivo? ¿Qué onda?
0: Yo pienso que sí es verdad O sea, si sí tiene de verdad Este... Por lo mismo que decimos La edad, o sea, vas creciendo Se va esperando diferentes cosas Y tú también vas esperando diferentes cosas Pero también Tiene una parte aprendida O sea, porque en el día a día, pues la productividad Cambia, o sea... Este, ya yo pongo el ejemplo del coche, pero, o sea, no sé, en el día a día es eh, qué tanto hice ejercicio, qué tanto estoy, no sé, eh, haciendo el quehacer de mi casa o qué tan productiva estuve hoy. ¿Me explico?
2: Este, esto que, que dicen, o sea, creo que va muy ligado a la ideología capitalista o contexto capitalista en el que vivimos, en el que siempre te están, nos estamos exigiendo eh, producir más, producir más, producir más. Y creo que sí depende de la edad, pero depende y no, o sea, porque a fin de cuentas un niño no va a producir lo mismo que un adulto, y aparte a un niño le vas introduciendo la idea poco a poco con cosas útiles de que, a ver, haz tu tarea, haz esto, lo tienes que hacer para poder jugar, para poder disfrutar el tiempo, primero tienes que hacer esto, entonces... No nacemos con esa idea, o sea, nos la van construyendo poco a poco con cosas útiles. Bueno, nos la vamos construyendo también. Entonces, no solamente es que seamos más productivos, sino que es una idea que se va construyendo con el tiempo.
3: Oye, Jad, pero ¿cuál es el mensaje que en realidad crees que los padres le envían a los hijos cuando les dicen primero vas a hacer tu tarea y luego jugamos? En realidad, ¿crees que el, el niño piense que es...? Porque, ah, si sí, mis papás quieren que sea productivo por producir, ¿cuál es el, el verdadero mensaje que los padres mandan cuando dicen este tipo de cosas?
0: Es que porque, a, o sea, me suena muy realista lo que está diciendo Hatsiri, en el sentido de que es algo que ya nosotros como adultos tenemos... En nuestro chip, ¿no? Entonces tú cuando convives con un niño, entonces tú le enseñas eso, no te estás preguntando si, si quieres que el niño sea productivo o no, sino eso ya es algo que tú en tu mente lo tienes, pues, y entonces ahorita tú ves familias donde las mamás quieren meter a sus hijos a hacer todo, o sea, la clase de música, la clase de no sé qué, la clase de matemáticas sí que sea el mejor, y entonces y los ves haciendo mil, mil, mil cosas, y los niños están haciendo mil cosas, o sea, ya no hay momento para que jueguen, ya no hay momento para que ellos exploren, para que solitos salgan a hacer lo que los niños hacen, o sea, creo que ya sí es algo que el mundo capitalista, ay, sí, ¿no? o sea, nos enseña, pues, y, ¿y por qué? Porque lo que es, ajá, tenemos que ser productivos, entonces de adultos tienes que trabajar y hacer cosas y producir y vender y comprar, entonces creo que va mucho a eso. Uniendo esto que dicen,
2: creo que tiene que ver, o sea, si no es algo que los papás, o sea, y no solo los papás, nosotros también con los niños, o sea, siempre es como, ah no, primero recoge esto antes de seguir jugando, o sea, se los estamos diciendo y diciendo y diciendo, y creo que tiene que ver con que nosotros queremos que nuestros hijos eh, florezcan en la sociedad y sean productivos y hagan algo de bien. O sea, porque a fin de cuentas vemos a alguien que no hace nada y es como, ay, es un flojo, tal. O sea, tenemos como adjetivos negativos a esa persona y ese es el mensaje que a fin de cuentas le queremos mandar, que sean alguien de bien.
3: Sí, o sea, es que mi pregunta va más relacionado con esto de que justamente los papás quieren transmitir a los hijos este mensaje de que sean personas de bien, de que hagan cosas provechosas, de que sean productivos, ¿no? Y que manteniéndose ocupados van a ser productivos, pero creo que el verdadero mensaje que los niños pueden llegar a percibir es que tienen que anteponer las obligaciones sobre las necesidades incluso que ellos como niños puedan tener, ¿no? Y que no se pueden dar ese chance de disfrutar de las situaciones de la vida ...si no hiciste una obligación primero. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos, maduramos y seguimos teniendo este chip en la cabeza. Llegamos a la vida adulta y no podemos darnos un tiempo de ocio... ...sin haber hecho nuestras obligaciones porque así aprendimos.
1: Es que aquí yo creo que ya hablamos de roles. O sea, roles establecidos según edad. Y, y a eso iba mi, mi pregunta, pues. Porque entonces de chiquitos asum asumimos que hacemos ciertas cosas pero tienes que cumplir esas cosas porque si no, no eres productivo, ¿no? Y de grandes asumimos otras cosas y si no las haces o si no las logras, no eres productivo. Y aquí creo que está el detalle ya en cómo trabajar esas cosas, porque si bien te lo pueden poner eh, tu papá, tu mamá, un maestro incluso, no sé, o sea, personas que tú pues que tú admiras eh, o, o, o con las que te relacionas, pues eso eso... Pues es importante, ¿no? Para ti. Pero entonces aquí el detalle es lograr cachar que sí, que no. Porque si entonces regresáramos a este podcast, todos hemos dado lista o hemos hecho un checklist de ah, pues eh, trabajar, hacer tarea, hacer ejercicio, esto, 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 ¿saben? Entonces estamos tan bombardeados de hacer, hacer, hacer y caemos otra vez en estos roles que entonces cuando no hacemos en, en eso que está como normal estipulado por estos roles, es cuando vienen ya, creo yo, estas pequeñas crisis, ¿no? O grandes crisis, ya tal cual existenciales por el mundo capitalista, como lo mencionó en, hace un momento Fa. Que yo creo que estos roles, o sea, también ¿no? tienen una funcionalidad, pues, tienen una funcionalidad para el sistema capitalista en donde estamos, pero no justifica la sobreexigencia, no justifica el hecho de de sentir, de hacer sentir mal a la otra persona simplemente por no hacer cosas, ¿saben? Entramos como ahí en un debate cognitivo muy cañón, es, de, ya como yendo hacia nuestros ideales, ¿no? Pero, pues, es real y es lo que está pasando. O sea, vivimos en un sistema donde si no cumples ciertas exigencias, estás mal.
3: Va, bueno... Pero entonces aquí va la pregunta del millón. ¿Qué determina o no? ¿O de qué depende el ser productivo?
0: Yo no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero yo pienso que la productividad en realidad va más relacionada a lo individual. O sea, si tú quieres hacer algo, haz todo lo posible para, para hacer ese algo. Y tú sabes si estás siendo productivo en, en esa tarea en específico. O sea, no porque los demás te digan que eres productivo o no eres productivo o, o qué esperan de ti, que hagas o que no hagas, sino pienso que es muy individual, pues. O sea, ¿tú qué quieres hacer y cuáles son tus metas y tus proyectos? Y si estás haciendo todo lo posible por lograrlo, va, pienso que eres productivo.
1: Yo también concuerdo con Fátima, creo que depende mucho de tus metas, eh, lo productivo que puedas llegar a hacer o no. Aquí el chiste también es que no te culpabilices o no te martirices tanto si tu meta se ve un poquito fracturada cuando las circunstancias que son externas a ti no lo permiten. Creo que ahí es pues como una tarea muy compleja que tiene cada ser humano porque no nada más implica como el aprendizaje, ¿no? Sino el dejar de compararse, el dejar de, de hacer como ciertas cosas para sentirse bien entonces, pues, no sé, amigos, ¿ustedes qué piensen de esto?
2: Ay, no, amigos, pues, me van a odiar, pero pues ni modo, <ríe> no se crean. Es que siento que el llevarlo a algo individual, o sea, no sé qué también esté, porque creo que a fin de cuentas sigue siendo un problema el, la productividad y el exceso de productividad eh, que nos exige a nosotros ser de alguna manera... Por ejemplo, estaba leyendo que en México y en América tenemos ciertas horas laborales a la semana que tenemos que cumplir y en otros países es mucho más reducido, ¿no? Y tienen más vacaciones. De hecho, en México es de los países con menos vacaciones que tiene al año. Tenemos siete días, cuando en otros países tienen treinta. Y creo que al decir no, pues este tengo que ser o sea, tengo que evaluar eso, no. O sea, en realidad es un problema mucho más grande. O sea, porque qué gacho que trabajemos muchísimo más que en otros países y tengamos muchísimas menos vacaciones, ¿no? Y a partir de eso evaluemos qué tan productivos o no productivos somos, pues, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas seguimos trabajando y seguimos produciendo en nuestro país y no quiere decir que seamos más o menos productivos que otras personas que trabajan menos y tienen más, más prestaciones y más cosas que nosotros.
0: Pero justamente por eso pienso que no está peleada la idea, o sea, lo, lo que dices y lo... Y el tema de que es individual, o sea, porque, no sé, en ese sentido, o sea, va más como a, a qué tanto tú te sientes productivo con lo que tú haces. O sea, no lo que espera la sociedad que tú hagas, o sea, de o no sé, tu trabajo, tu empresa o, o lo que sea, ¿no? Sino más bien como a qué tanto tú te estás sintiendo productivo con las cosas que estás haciendo,
2: pero a fin de cuentas lo estamos viendo como una cualidad del ser productivo. O el cómo lo voy a medir. O sea, pero en realidad es una cualidad o es una carga que cargamos todos. Una carga que cargamos, ¿qué tal? <risa> que llevamos todos. O sea, esa es, mi, esa es mi pregunta, mi cuestionamiento.
1: ¿Me regreso al primer episodio? <risa> es que no podemos decir que es una cualidad o es una carga. O sea, bueno, a mi manera de, de pensar, ¿no? O sea, es, es que eres productivo pero productivo contigo misma para que seas funcional con lo demás porque si entonces yo digo pues que es una cualidad pues sí igual y yo me la pues me la he hecho no cuál es tu cualidad que seas productivo Ok, pero define productividad porque para ti puede ser productivo una cosa pero para mí puede ser otra no y a lo mejor sí está definido en la Real Academia Española pero realmente cómo miden estos parámetros y por otro lado puede ser una carga porque te estás comparando, entonces si caemos en el exceso de que sí, o sea, es una carga, pero también en el exceso de que es una cualidad, pues igual y si es una cualidad caes como en el egocentrismo y si es una carga caes como en este pesar de no poder lograr hacer las cosas. Creo que tienes que encontrar un equilibrio primero tú en cuanto a tu productividad para que te dé estas herramientas para que puedas ser también funcional y parte de una sociedad.
0: O sea, sí, definitivamente tienes que encontrar tu punto, porque, o sea, tu balance, pues, porque vives en una sociedad que te exige producir. Entonces, quien no produce no es funcional en la sociedad. O sea, creo que en ese sentido, pues sí es cierto que sí tenemos que encontrar este un parámetro, pero igual el cuestionarnos, el decir, a ver, de verdad... ¿Tengo que ser tan productivo? ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué, qué estoy haciendo para sentirme así? ¿O por qué me siento mal cuando veo o hago algo de mi agrado, no? que me gusta, que a lo mejor no es trabajo tal cual? O sea, ¿por qué? Creo que esta parte de cuestionarse pues está bien. O sea, también creo que es parte de, de llegar a tus propias conclusiones y de poder actuar de una forma diferente si así tú lo crees conveniente, ¿no? Pienso
2: que a fin de cuentas estamos justificando al sistema capitalista en el que vivimos y que lo que producimos o no producimos y cómo nos sentimos a partir de eso depende de este sistema en el que nos desarrollamos y si no producimos nos sentimos de tal manera, nos sentimos mal, nos sentimos eh, frustrado, fracasado y en cambio eh, los días que sientes que produces o cuando llegas a una meta te sientes como muy bien y te sientes que estás en la cima del mundo, pero pues ¿por qué nos medimos por estos parámetros?,
0: bueno, hasta este punto creo que, pues como les explicaba desde un principio, hay muchas perspectivas muy distintas, hay diferentes experiencias que a cada uno pues, nos ha marcado y, y esto nos hace pensar de cierto modo, ¿no? Y lo importante que nosotros vemos aquí independientemente de nuestras perspectivas es el hecho de cuestionarse, ¿no? Y los invitaríamos a eso. A cuestionarse qué tanto... De lo que realmente... Quieren ser y hacer... Están haciendo en este momento... Porque... Es verdad lo que dice Hachiri ¿no? Ya después... No sabemos si, si nuestros deseos... Están siendo alimentados por... Lo que tengo que ser... Y tengo que hacer... O, o si realmente esa parte... De lo que mi esencia me pide, ¿no? Que si es lo que realmente yo quiero hacer... Y yo quiero ser... Entonces... Nuestra reflexión va más a eso, ¿no? A que cada uno se cuestione, pues, este punto. Y no quiero sonar white mexican de... De sí, que qué tanto te gusta de lo que estás haciendo? Y entonces hazlo. Y tú puedes, y así, ¿no? Sino más bien, sin, o tomando en cuenta también esta perspectiva social que mencionábamos, ¿no? O sea, el hecho de, de voltear a ver los trabajos de los demás o el trabajo de los demás y valorarlo... O sea, de, de también darte cuenta que la gente a veces termina haciendo cosas que no quiere, pues porque simplemente tiene que hacerlas para sobrevivir, ¿no? O sea, y para alimentarse o, o, o X también, bueno, yéndonos a un extremo, ¿no? Alimentarse y tener las necesidades básicas, pero también viéndolo desde una forma a lo mejor no tan extrema, pues que sí muchos terminamos haciendo o trabajando en algo que no nos encanta por el hecho de que tenemos que producir algo, tenemos que producir dinero y obtener cosas para comprar y para vivir. Y, y si es un tema que de pronto pues nos mueve y creo que si nos revisamos interiormente nos vamos a dar cuenta si si eso que, que estoy haciendo a mí me gusta y me hace feliz. y Pues creemos que es importante cuestionarnos desde donde estamos situados. Nosotros somos Cuarto al Aire, gracias por escucharnos, los esperamos en el siguiente episodio y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Cuarto al Aire. Adiós.